0: 欢迎来到修瑜说爱，大家好，我是阿修。有养宠物，就是那个蚂蚁嘛。<笑>如果有听阿秋前几集节目的人，应该知道，呃，我在那个蚂蚁帝国，大家可以去搜寻一下，如果有兴趣的话啦。我目前是没有感受到有多少人有兴趣对于养蚂蚁，但是呢，我觉得其实它的整体的感觉非常的好哎，就是你不是只是养一只宠物的感觉，而且你不是是呃，一般养宠物都是人跟宠物互动嘛，对不对？那养蚂蚁的感觉是，他们自己有互动，就是蚂蚁的整个群落，就是蚁后、工蚁等等的，他们自己有互动。那你跟他们其实互动是蛮少的嘛，大家应该可以理解，嗯、呃，所以呢，呃，是一个很不一样的体验。那我养蚂蚁的过程，我在最后再讲好了，因为我怕有些人觉得啊，听到了那呵呵没兴趣就转走了，所以我一开始先来讲一下关于宠物的事情，然后，嗯，毕竟呢，我养蚂蚁是一个另类宠物。那在台湾呢，呃，主要的宠物还是。猫狗为主嘛，吼，那在宠物这一块上面，在呃台湾的话，有一些问题，那也当然也有还不错的地方啦，吼，呃还不错的地方先开始讲，然后，嗯，定义先讲，宠物呢又称作伴侣动物，那就是一般只为了娱乐而饲养的动物，哇，这个定义可能就很多人不能接受，哈哈哈,哈，嗯，台湾真的是一个对动物相对友善的地方，那。呃，我之前看过有一些外国人，他们其实对台湾的一个专有名词叫做“毛小孩”，他们会觉得，哇塞，就是非常非常的<笑>，觉得怎么可以这么好？而且，呃，宠物跟人的距离也是非常非常的近的，甚至有达到像家人的程度。不是说国外都没有这种状况，不，并不是。然后，但是说国外的话呢，就是说，嗯、呃，好像很难把这件事情，就是把它拿到台面上来讲。因为你养了狗，你养了猫，你自己私下在你家跟它很好没关系。但是只要呢，一带出这个、呃、到公共场合去，它就是。一只动物，它就是一只动物，所以呢，嗯，尤其是日本啦，哈，你你带出去，你真的很难，就是很难带出去，呃，你带出去就要什么吸行带啦，哈，或者是推车啦等等的，不然的话，你只要影响到人家，你是很有可能马上就要被罚钱的。那整个社会氛围也并不是那么喜欢，呃，接受有带宠物的客人。好，再来就是。呃，来讲一下我们台湾对于这个宠物的定义。法律上呢，呃，有两种财产，一种叫做不动产，一种叫做动产。<笑>不动产的话就是房子嘛，这种的不会动的嘛，你搬不走的。好，这种或土地，好，这种叫做不动产。那动产呢？动产的话就可能你的现金啦，和你的呃钻石戒指啦、黄金项链啦、金牙齿。<笑>这一类东西，你可以拿来拿去的，它就会称之为动产。那宠物会不会动？宠物会动吗？除非它死了，<笑>死了当然不算了，死了就没有价值了嘛。那宠物，比如说我有一只狗，好，我有一只猫，它会动，所以在法律上呢，宠物算是动产。好，动产，好，动产的意思就是说，它在法律上。算是物品哦，完蛋了，呵呵，应该又有很多人不能接受。但是这件事情呢，其实是呃影响上的层面啦。哈，影响的层面可以解释成说，如果我把你的狗杀死了，或者是我把你的呃猫，然后不小心哦开骑车我撞到你的猫，好你猫死掉了，或撞到你的狗，你狗死掉了，你要跟我索赔，基本上就是毁损罪，好，所以他不能有。精神赔偿这个东西，好，不会有精神赔偿这个东西哦。我把你的宠物弄死，或我我伤害你的宠物，嗯、呃，你是不会有精神赔偿的，只会多一个叫做呃动物保护法的东西，好，动物保护法的东西来去呃规范，不只是四组，还有就是如果你。去伤害到动物的人所需要负的责任。那其实，在网络上，我看大家的评论都普遍认为啦，吼，这个动物保护法呢，规定的还蛮。松的，就是他，大家都觉得说这个罚的太轻，其实大家根本不怕。就是如果真的有心做这件事的人，根本不会去 care 那个法则啦。那基本上，当然啦、啊，就是罚钱，然后如果是判到徒刑或拘役，也都是一年以下而已，所以是非常非常的少的啦。后，那其实我会觉得说会有这样的立法，其实是。还是卡在一个这种事情，真的，如果你把它上纲到要跟人一样，其实会有很大的问题的。比如说，今天一只狗，那如果说，呃，你你把它，比如说我杀了你的狗，好，那你要跟我要求精神赔偿，其实是这这个就是一个问题喽。来，呃，精神赔偿要赔多少？其实好像没有一个定价。好对，比如说这只狗，那它在市场上的价值，比如说三万块好了。虽然这样讲非常的现实，但是。大家还是要认清，就是在法律上，他必须要把事情量化，量化，不能用一个感觉来判刑嘛，对不对？或者判说呃罚多少钱这一类的，所以呢，他必须把一个东西量化。那感情这个东西，呃，如果说人对人的话，就已经很可怕了，对不对？因为常常很多人。大家应该知道吧？精神赔偿就是漫天开价、狮子大开口的一个很好的一个场域。<笑>之前我还听说有一个八卦說，说可能有一些律师，他们很爱在精神赔偿这一块，就是可以展现出这个律师的实力，就是他能够嗯、呃、去。要求对方赔的越多，那其实就代表这个这个律师很厉害，这种感觉。那我我不确定这是不是真的啦，但是至少会有这样的传闻出来，就是证明说精神赔偿这一块是一个非常模糊的空间，很大。那如果他把它上纲到连猫啊狗啊这种宠物都能适用的话，呵呵呵都能适用的话，那怎么怎么怎么就是会很严重嘛，对不对？可能会造成大家。为了要去，等于说有些人他为了要让怎么讲，让让让自己能够去用这种方式赚钱，那他可能他的狗我就不教，我就不管，反正我是养了狗，就是要造成你的不爽。然后你如果哪一天失控，把我的狗啊杀了或者是怎样怎样，像我爸小时候就有隔壁的狗，就是斜对面的狗，那就是他来呃对我们吠，我爸就不爽嘛，因为你都不管你家的狗，然后四处。跑，然后看到小朋友，小朋友其实会怕，会怕狗，他就拿石头丢他结果之后，我爸就跟那一个狗的失主大吵一架。对，所以其实很常发生这种事情呢、啊。那你你说到底要怎么界定？毕竟宠物是没有办法对自己的行为负责的哦。好、哦，那如果说我被狗咬了，那我那那这样子的话，如果说呃有精神赔偿的话，是不是你的狗如果来咬我，我也可以要求？精神赔偿，或者是呃更更多的法则，因为毕竟这个权利跟义务必须是要是一体两面的嘛，不能说我我能精神赔偿，但是我却不没有任何相对应，比如说事主应该负责，因为我的概念是把它当成类似未成年子女的概念啊，我我觉得这样会比较适合，就是说如果你今天呃狗狗如果受到伤害，你可以要求精神赔偿的话，那事主是不是得要？付出更大的代价，就是如果这只狗乱咬人，那你的事主不只要负全责，你还有一个什么教导的责任什么的，那整个相对的呃这个法则就要提高。比如说，嗯、呃，狗狗咬了人，那伤害罪算事主的，事主就要被判一个伤害罪。如果是这样的话，也许可行，但是我觉得这这样上纲的也太高了吧，对不对？好，那还有第二点就是说。精神赔偿这件事情到底是呃法律上要怎么认定你有精神的损失？好，那如果说是以事主本身来做认定的话，我伤害你的宠物，那你跟你的宠物感情非常的好，结果你的宠物被害死了，所以我觉得，我觉得我伤心欲绝，我精神受到伤害，我忧郁症，我每天都啊好想我的狗，好想我的猫，好。所以我要要求精神赔偿，整整件事情的那个来龙去脉应该是是这样嘛，对不对？好，那今天如果换成啊、呃，我的鹦鹉啊，我好想它，所以我要要求精神赔偿，好，好像也还说得通，对不对？那再来往下走，我的蜥蜴啊，我也觉得我好想它，我我它死掉了，我觉得哦，我这个每天我的忧郁症哈。啊听起来就有点不太对了，对不对？那继续往下走，好，我的蟾蜍，我的青蛙，哈，你把它害死了，让我精神受创，我每天都茶不思饭不想。那再往下走。我的金龟子，我的球形虫啊，好，来最后我我我是在最后面的。我的阿修的宠物非常的不起眼。我的蚂蚁，你把我的蚂蚁弄死了，而且还不是死以后，只是死几只公蚁而已。呵呵我觉得每一只都跟我的命一样。呵呵那所以呢？如果说这还不是宠物种类的问题哦，因为如果说只是单纯讲说什么宠物可以有精神赔偿，什么宠物不可以，这还简单，政府规定就好了嘛。比如说，呃，哺乳纲，哈，哺乳纲的，好，这个动物，它因为可能会有个三到五岁的智商，那也许跟人类真的有感情，但是。如果说好，那鹦鹉也有的话，那我们再把鸟缸也加进去。可是来喽、哦，鸟缸就很问很多问题啦，对不对？你养鹦鹉跟你养绿袖眼，这这这这第一个寿命差很多，鹦鹉可能有六十年的寿命，那鸟呢？那绿袖眼呢？可能不到十年嘛，可能几年就没了。那绿袖眼基本上也不太会亲人，好，鹦鹉很亲人，而且它听得懂，还会讲话，很难去界定。但是我觉得这都简单，这都简单。但是如果说你要用受害者呵呵受害者的心情来去判断说能不能做精神赔偿，我觉得哇，没有没完没了哎，对不对？你会觉得这件事情就是变成无限上纲，而且你又怎么会？你又怎么知道说呃是不是四主哈、哦、用这种方式靠着动物在赚钱？好，这这就是为什么好、哦、哇！我也光是连这个就讲这么久，为什么说呃，宠物在法律上它算动产？好、哦，它算动产，并不能用这个呃精神赔偿啊这种方式来要求。然后我觉得是合理的啦，和合,合理的，而且。好像也没有，我我目前至少我目前查到的资料好像没有没有国家是有有到那种程度说这样子，那只是说呃，就是说如果你是不小心。不管是野生动物还是养的动物哦，这都有法律，就是有动物保护法，呃，都有规定啊。就是说，如果你是不小心，呃，造成伤害，你会有比较轻的法则；那如果你是蓄意虐待或蓄意伤害，就会有比较高的法则。好、哦，如果这边看的话，是动物保护法的三十条啦。它如果是，呃，主人未能保护好他们的生命安全，譬如说。这种很白目，的把狗遗留在车上，然后就活活闷死这种，然后，嗯，就是除以新台币一万五到七万五这一段区间的罚还，所以当然大家都觉得说好少哦、喔，<笑>那。<咳>如果是蓄意伤害的话，就是这个保动物保护法的二十五条，就是主人没有尽到保护宠物们的生命安全，故意使他们受伤或死亡，这就是呃，我觉得是比较偏向虐待动物的这个区的这个范围嘛，哈，那就是一年以下有期徒刑或拘役，然后并科新台币十万元以上跟一百万元以下的罚金。好，那大家又觉得说？不痛不一痒。如果真的是好，真的是像那些繁殖场啊，你说他们这样子让一只狗这样子拼命的生、拼命的生、拼命的生，好，那算是虐待动物，给他们很差的环境什么的，哈，好罚一年去关一年而已，而且很多时候他就是一。一个繁殖场可能不止一个人嘛，他就找一个人去顶罪，然后关个一年，罚个十万元以上一百万元以下，我就再继续虐待他们，让他们呃更频繁的繁殖，更频繁的怀孕，一直生一直生，来弥补我的损失，对不对？你觉得如果你是一个繁殖业者，哈，而且是唯利是图的繁殖业者，你会不会因为这个法则继续压榨你的动物？会嘛，对不对？所以我觉得这种法则呢，嗯，对于呃这些动物，好，这些动物是不太有什么这个，不太有，不太有保护作用啦，哈，大家就会把它当成是一个、呃、成本，好，当成一个成本这样子。比如说我的狗，好，我一年要让它怀孕。五次，好，那你今天罚了我一百万，我就要逼他再多怀孕变六次、七次、八次，我我数字随便举的，我不确定然后，但是我这就是变成这样子啊，所以才会造成很多人诟病说我们这种动物保护法这一类的东西呢是呃非常不够的。好，那如果说我们不要用法律来制裁，这个叫做做亡羊补牢太慢了，我们要在这个。提前做准备，哈，未雨绸缪，防范于未然。那减少这个我们这个流浪动物的数量呢、啊，以及说呃提升哈这个人民对于养宠物这件事情的责任的话，那我们是不是可以从呃一开始在领养的时候就做这个处理呢？好，来。我在网络上找到一则报道，他是说行政院的农委会，他其实在二零一五年的五月十三号，这好久以前喽，五年前喽、哦，他在国发会的公共政策平台这个网络参与平台上面就已经提出规划宠物相关税收专款专用，解决流浪犬管理经费不足问题的议程。这是什么？就是说。嗯，你如果养宠物，你要缴税，好，你要缴税。那解，那这些税呢？我们就是专款专用，我不会说我拿了这些养宠物的人的税来呃做别的事情，我们就是专款专用来解决流浪犬管理经费不足的问题。好，那结果呢？这个议题一上线不到几天，好、哦，反对的人数就已经超过一万，好、哦，就破万了啦。所以呢，在这个就是好像这个舆论是一面倒都反对这件事情的状况之下，民众就会认为说啊，这流浪犬的问题应该是要从源头管理，而且不是要对。这个四主课税，好，也就是说，质疑说，那那这样子的话，你要课税的话，那我是不是可以有一些，比如说宠物健保啦等等的配套措施，才不会说，哦、我我我的狗狗看一次病，我就要破千一两千块来看病，结果呢，我还要缴税，为什么，对不对？为什么我花了这么多钱啊、呃？而且有一种。好像在惩罚这个呃手法以及就是说认真为宠物付出的这种饲主的概念，因为呃我台湾养宠物基本上没什么门槛嘛，就是你就是去不管你是要去买还是要去领养，你要打晶片不打晶片好像也都没在管，就是有的有打有的没打随、啊、便啊就是啊这样子就可以了好，所以呢呃我觉得啦像这种平台要缴要抽税这种事情哈，当然就是有义务。就要有权利嘛，吼、哦，权利跟义务是一体两面的。好，你要抽税的话，我我会觉得第一件事情就是认养宠物要实名制，<笑>实名制现在很夯，跟口罩一样。我真的觉得养宠物要实名制，好、哦，然后。这个呃，你才能克税，你才能克税，就是变成说不能有那种违法偷养，至少这件这个东西的比例要非常非常的低，好、哦，可能只剩下那种深山里面有人偷养这种可抓不到的这,这种，但是基本上好、哦，基本上你在市区内，可能基本上我觉得九九成五以上吧，你必须要管理到九成五以上，只要你养宠物。我我这边的宠物可能是比较偏向这个猫狗这种哺乳类，或者是鸟鸟鸟鸟。其实好像我觉得鸟也还好，因为宠物鸟出去应该就是死路一条，也不太需也不会有流浪鸟啦。<笑>就是猫狗啦，哈，基本上是猫跟狗这两种。然后好，这种的话，呃，一定要变成说养要养的时候要实名制。才有可能去课税，好去课税。那你课了税之后，政府可能这一笔经费也不能说我全部都拿来处理流浪动物。这这件事情非常的好笑，就是我课了没有弃养宠物的人呵呵，没有弃养宠物这些人的税，然后来去呃抑制这些可能偷偷的把狗乱丢，好、哦、造成流浪动物这件事情。就其实养狗的人不见得愿意。去呃花钱给流浪狗，对不对？因为。我我安分守法，我是一个好百好好公民。我花了那么多钱，我养了一只狗，甚至我也是去领养的。我花了这么多钱，我让它从小养到大，养到老，养到生病，养到死，我全部都没有放弃它。我就是把它当成我的家人一样照顾。结果我却要被课税，而且我课税的钱却是要拿去，就是补贴那些恶意遗弃动物的人所犯下的错。我我也不能接受啊！对，就是对大家来讲，应该是这件事情是很不公平的啦！哈，所以，嗯、呃，第一个实名制，第二个就是呃，可能会有一些福利，好鉴宝，可宠物鉴保啦，或者是说可能可以有一些呃宠物学校吗？或者是说呃宠物的临时寄放的这种服务，我不确定，但是我觉得。听起来好像蛮合理，但是我你你有没有大家有没有感觉到做起来应该也是一阵的离奇，就是很难做啦。你说政府来公办宠物学校或政府来公办这个呃呃安亲中心嘛，就是如果你要出国六天的话，你可以把狗寄在那边。我觉得听起来就是蛮匪夷所思的一件事情。好，所以讲起来你要它合理化，但是它在做执行面上应该是因为不是人，就是因为不是人的问题，而且。宠物、哦，我只能说养宠物这三个字，它就是一个奢侈品，它绝对百分之两百不能用必需品去规范它、哦，因为它就是一个没有也不会怎么样的东西，好、哦，那所以啦、啊，嗯、呃，会非常的怪，好、哦，非常的怪。来这边，呃，有一个就是说，这个中华民国的动物保护协会的秘书长黄庆荣，他也认为啦，你要征这个税的话。宠物登记要做好，如果没有达到90趴，这跟我刚刚讲的一样，如果没有达到90趴的话，你无法推展征税机制，大家都没登记，你要抽谁的税，对不对？我的幽灵狗口、呵呵幽灵猫口没有报户口的，那我要怎么去登记，对不对？而且呢，如果你办了这个税制，可能你要推这个税的那一瞬间，一堆人把狗丢掉，信不信？我觉得会，因为如果我今天养了一只狗，我已经啊要花好多钱了，对不对？然后我已经养到有点腻了，只是碍于一个道德感，我就是啊，我知道我不能抛弃它，但是我其实心里已经不太想养了。今天你又要课税，好啊，好，政府承担，<笑>我的狗就把它丢掉了，哦，就我的猫就把它丢掉，管你去死，对不对？这种事情很好想象吧，反而会造成一波蛮大的这个弃养潮，而且呢。一定会打击到宠物业的发展，那这个时候产业界一定会有人，一定会有人出来抗议啦，卖狗饲料的啦，啊、呃，卖这些宠物的道具的啦，哈，狗狗美容的啦，这些东西，哈，全部，好，全部一定都会受到冲击，因为养狗变得更贵，而且还要受到监控，好，然后再来就是说，呃，领养率一定会降低，好，这个时候。先造成一波气养潮，然后养狗的成本又增加了，对不对？所以那一些这个时候应该是那个那个流浪动物之家就会爆满，对不对？有没有人要领养？有啦，不会到完全没有啦，但是一定是非常非常非常非常非常的少，因为你推税制嘛，吼、哦，所以这个税制的东西，我觉得，嗯，可能要。好好的想一下吧，对不对？好好的想一下吧，才不会说呃，一口气推好、哦，一口气推，然后变成大家都把狗丢掉，然后也不想去领养，结果造成这些狗更大的问题，好、哦，更大的问题。然后呢，嗯，这个台北宠物商业同业工会好、哦、的这个理事长张静林他是说，呃。有些那个饲主，他连那个他不想要蓄养，他不想要养哦。我我今天这只狗，我现在也可能哦，我家里生小孩啊，我不方便养啊，家人反对啊，我很忙啊，没有钱啊，这种，呵呵五千奇百怪的理由，他就是不想养，总是有说不完的理由嘛，对不对？那如果你拿去的话，那其实你。拿去这个宠物中心什么，就是流浪动物之什么的，的话，你可以付一个 2,400 块的安置费，或者说你可以捐一点钱给流浪动物中心，然后让他们就是至少有多一点的经费，因为毕竟你丢了一只狗给人家嘛。但是呢，失主是普遍丢狗的人，会丢狗的人普遍都连这种钱他都不愿意花。反正他就是心一狠，我就是我要无痛，呵呵无痛遗弃他们，管他去死的哈！一毛钱我都不想花，我已经把它载去。之前不是还有发生过，也不是之前啊，就是常常不是会发生过，就是那种呃兽医或者是那个兽医院或者是那个宠呃流浪动物之家，就是门口就会有人丢包，一窝新的小狗或者是不养的狗就关在笼子里直接丢包。所以啊，呃，制定税收。就是会造成弃犬问题，然后购买力下降，然后大家都不想要养，好、哦、好，因为呢，这个是目前这个动物保护的观念还是不够，哦，还是不够，所以如果我们贸然的把一些动保观念很高、很高、很高的国家的观念，把它直接压来台湾身上的话，很难哦，我觉得很难哦，对不对？因为呃，毛小孩这三个字，然后。大部分的状况就是在你的经济啊负担得起，好，然后你的家人也没有什么反对，大家都很疼他哈的状况下，毛小孩成立。今天如果你开始没钱了哈，你家很小，你生小孩，各式各样的这个人生的挫折一波三折来找你的时候，毛小孩就不复存在喽哈。目前台湾的状况是这样啦哈，那再来就是说。外国的这个税制，好是提升饲主的责任感，好责任感，那大家就可能要去多一些，好对这个呃宠物的饲养跟管教要有了解，因为这种时候呢，通常啦，这个法律一定不可能是只有一条嘛，一定是一整套的嘛，可能你的宠物，呃，如果说呃随大小便呐、啊，或者是攻击人呐、啊，你的饲主就会负责到。更多的责任，好，更多的责任，所以呢，嗯，我们参考一下这个德国的规定好了，好，德国的规定呢，它在这个饲养大型犬。或者是特定的品种的狗，好，比如说这杜宾狗，或者是德国狼犬这种比较凶的狗的话，它必须要通过相关的考试才可以取得饲养牌照哦。吼，这个我觉得台湾还蛮需要的吧，对不对？因为很多人都觉得哇，好帅哦，我就是要养一只什么什么什么狗，对不对？大型的，然后怎么样怎么样，结果养了之后呢？好。不是常常听说什么藏獒啊要去洗澡也没有美美容师敢接所以我觉得特定狗，尤其是这种特别凶悍，然后体型特别大的狗，你有一个呃自己要能够至少自己要能够治理它的所有事情，帮它剃毛，帮它洗澡，然后喂它吃东西，然后要训练它，你主人要能够控制它，不能让它乱咬人，这这些你全部都要会。你才能养，我觉得这合理啊，对不对？不然你正好牵出去，外边宠物店又有多少感受？好、哦，那如果今天他真的这个呵呵为了钱收了，结果他突然发狂，哇，一咬把你咬得怎么样呢？不是问题很大吗？好、哦，那来第一个就是呃，要透过相关考试才可以取得饲养牌照。那考试范围在德国其实还是有分呐、啊，哈、哦，他有考狗之医学，就是你至少要会看他这个。不一定要会治疗，但是你至少看它状况，你就知道它可能哪边出问题。好，那还有就是法律常识，就是如果说你的狗做了什么事情，哈，引起别人的困扰，或者是造成别人伤害的话，你可能会需要负担什么样的法律责任？还有就是你如果遗弃它或者虐待它，你会有什么样的法律责任？这也要学。好，只是说在德国的话，呃，不同地区要求的这个。考试的项目也不一样，像在柏林就只有危险犬种需要考试。那如果是像有一个叫做下萨克森州的话，它是要求所有都要考试，就是你只要要养狗都要考试啦。好，好，那再来就是说弃养的。的这个法则，好、喔、弃养的法则，像这个德国啦，哈、喔，那弃养动物一定罪，就是罚十万欧元左右，十万欧元呢、欸，台币大概四百呵呵呵，四百万，好、喔，所以就是非常的非常的重，非常的重。台湾台湾罚多少来？呃，故意虐待哦、喔，故意哦、喔，故意虐待哦、喔，把它弄死哦、喔，或者是虐待它哦、喔，只罚十万以上一百万以下。差太多了吧，对不对？他们是直接罚四百哎，好四百哎，那严重虐待犬只就要呃入狱两年，好、哦、入狱两年。然后警方、警察、警察、哦、再说警察哦，台湾好像不行吧？警察，台湾的警察没有，也不是说不行，就是没有那么直接的权利，而且好像也就是嗯、呃，我也我也不会讲，就是好像不,不是很能够非常直接的去管辖这件事情。你在虐待狗，你在虐待动物，好像大家也都是啊睁一只眼闭一只眼啊的，只有一些就是真的是呃很很热衷这个动物保育的团体在做这件事，对不对？好，嗯，德国的警察是有被赋予这个权利，就是说他有直接监督、纠察、取缔虐待动物的权责。权利跟责任都有，所以他一定得抓。哈，你如果不抓，你就可以说警察吃案、警察包庇。哈，这样子。所以呢，如果民众发现动物有受到不合理的对待的时候，可以向警察举报，然后直接告。哈，直接告他。好，所以这样子的话，就会造成说我们大家要养宠物的人是可以比较有一个。规范的好，规范的，毕竟养宠物本来就它是一条命哎、欸，对不对？很多人都觉得说啊，我会爱它什么什么的，但是要要这一些规定的时候，通通不要，好，通通不要。我我只我只要我的心里爱它就好了。你说这些什么要上课要考试有有有处罚我都不要，因为我心里爱它，这样就够了。其实这样子的话，在一个。嗯，法制的社会上是会造成蛮多困扰，而且有非常非常多的模糊空间啦。好、哦，还有一点，在德国非常好的，我觉得非常适合台湾人可以马上移花接木过来使用的，就是说，课税可以课，好、哦，课税可以课。但是怎么克呢？不要全面克，我觉得不要全面克。为什么？因为全面克前面讲过嘛，就是这个这个民情啊，还有这个呃可能会造成大家养狗的意愿降低。那怎么克很好？我觉得第一个就是你要养狗，好，你要养狗，首先你要有一只狗嘛，好，或你要养猫，你要有一只猫嘛，对不对？好，如果你是领养的话，我就不克你的税。如果你是买狗，好。跟繁殖场、跟宠物店买狗、买猫、买任何宠物的话，呃，我就要瞌睡。好，因为你是要买的，好，你是要买的，你不是领养。我觉得这还是比较局限在狗跟猫啦，因为其他的东西好像不太会有这个呃流浪，然后造成这个很很大困难嘛。你看现在流浪动物之家基本上就是收猫跟狗为最大宗嘛，所以我们的法律现在我们讨论范围缩小到猫跟狗好了。然后就是如果你今天是去领养猫跟狗，我们就是不不不要课税，那甚至可以补贴你一些结扎啦、接种疫苗或者是除虫的费用。那如果你今天是跟呃宠物店养狗来、呃、买狗的话，我就要课你税，而且我觉得这个税可以课得重一点。好，因为现在一般的狗来讲啊，你说什么小柴犬，台湾最多人养小柴犬，一只三万块，我觉得三万块对一般人来讲。非常的还好，哦、就是没有很贵。我觉得如果说今天一只小柴犬可以提高到十万，大家应该就养之前会有一个心理准备了吧，对不对？哦、就是说哇，这杂板扣开瑞呢，那我如果没有好好的照顾它，或者说我没有考虑清楚，我如果今天我要把它遗弃，我要杂板扣丢水沟，丢水沟，这样子的话，我觉得可以非常直接的去呃抑制到冲动购买的。动机对不对？因为像很多，像很多，我真的也是很不想讲学生情侣一起养动物这种事情。我真的拜托拜托，我真的非常觉得，如果你们就是情侣要一起养动物，我我,我如果在工作的，我觉得还好；学生情侣，我真的觉得不要，因为毕业之后能够。继续维持或怎么样的，我觉得那个变数实在太大了。有在有在听节目的，虽然人没有很多，如果你们朋友就是有学生情侣在养宠物的哈，拜托一下，我真的觉得学生情侣，好啦，如果你真的很想很想养的话，要讲好。如果今天出状况了，这一只狗或这只猫到底要归谁？因为这问题很大。有些人就啊，两个都不想要哈，因为看到它我就想到那个无缘的莫内阿纳达，嗨呀，我的前前男友前女友，我都觉得好难过、喔，所以我就會把那个仇恨悲伤的心情投射在那只动物上。都有够衰的耶，对不对？所以呃，我我真的觉得，好，我真的觉得，呃，情侣养动物真的不是一个好的选择，请大家三思哈，请大家三思。要养那就不要抛弃它了哈。那税制的问题，我是真的觉得非常的适合参考德国这一点，就是说你领养的话不用那么多钱，但是你呃，如果说是要嗯。买的话，我要课很重的税，对，跟吸烟一样啦，然后，然后再来，我就要讲到一些比较这个台湾宠物民情的关系啦、哦。因为台湾真的是有一种对于这个宠物啦，然比较没有那么硬性的规定，比较没有那么多。那基本上呢，我是觉得，呃，很多人会自己很喜欢。狗或猫，好，自己很喜欢狗或猫，然后又养了嘛，那自己的狗当然会比我本来喜欢狗，那我养了一只狗，我对我那一只狗投射的那个呃爱。一定是更多的嘛，对不对？尤其是现在人又寂寞吼，可能孤单一个人住，没有结婚，各种问题，或者是家庭没有温暖，呵呵婚姻没有温暖这种感觉，所以他把他需要的这种呃爱人或被爱的那种感觉，或者被呃受瞩目的这种感觉，因为那只狗就会看到你就会哇哇哇，你知道投射很多呃你需要的瞩目在你身上，好。他就会对那只狗爱如潮水呵呵，完全无法收拾。然后阿修自己的经验有两件，第一件就是我在 seven 吃东西，那 seven 的话，呃，我去那间 seven 是那种窗边一排那种吧台式的座位，就是一排桌子，然后很多板凳，对不对？好。我的隔壁隔壁隔壁没有离很近，大概隔了两三张桌子、两三张椅子的隔壁有一个大妈，大妈就是大概四五十岁的女生，她就牵了一只小柴犬。好哦，进来 seven 我已经有一点抖一下，我想说 seven 这么多吃的，而且像呃茶叶蛋啊，或者是这个关东煮这种东西，其实大部分都是裸露在外的嘛，那个锅子啊或那个炉子都是裸露在外的。如果你的狗闻到香味什么的，一跳或之类的。其实我觉得问题很大哎、欸，对不对？就是我觉得蛮不卫生的啦，或者是他直接两只脚就跨上那个台子上，这就已经很不卫生了。所以我是觉得你要带狗 s a f e 就买买出去吃吧，我觉得。然后再来，他不止这样哦，他买了食物之后，呃，在 safe 里面吃，他把他的小柴犬放在。板凳上面就是凳子，就是那个吧台的座位的那个椅子上面，他坐一张，然后他的狗也坐一张，我就觉得，呃，我只能认真的说，你很爱狗，我可以接受，但是你不能勉强不是很爱狗的人也要跟着你一起接受，好、哦，而且每个人爱狗的程度不一样，好、哦，像我的话，我是完全不能接受动物上我的床。就算是我妹养的猫也不行，因为它有像像它有时候带猫回去，然后晚上他们都睡觉了，我最晚睡，那只猫就会寂寞，想要人陪，就会跑来找我。你可以在我房间里玩玩蛇，在我的桌子、椅子上我都可以接受，但是你不可以上我的床，这是我的底线。那你知道狗其实它如果是坐姿的话，它的下体跟屁股会直接接触到那个人坐的椅子的板的表的的,的那个那个面，所以我觉得哦。就是很不能接受，然后这是第一个案例，这是第一个案例，所以我觉得，呃，像 s e v e 啊这种地方，你去的话，拜托你的狗，我我我最多最多可以接受，就是牵个绳子，然后让它坐地上，这是极限。但是有些人会觉得说，你把那只狗带进来，除非是导盲犬这个例外，嗯，你把那只狗带进去有卖食物的地方都是不对的，就是我也我也觉得。不应该这样啊！只是说我这个人没有那么、那么、那么、那么敏感，就是说一点点都不行，我是可以接受。但是你把它放到人的椅子上，我就觉得不太卫生了。对，因为你不能觉得你的狗很干净，然后你就你就会这种事情也是饲主最常发生的一件事。我的狗很乖，都不会咬人；我的狗很干净，我都有帮它洗澡。我我就觉得，谁要听你讲这句话，我就我就得接受吗？没有这种事嘛，对不对？没有这种事啊，好、哦，所以呢，呃，饲主真的是需要更多的、更多的这个怎么样 ？Sense 啦，就是你出去的时候，你的狗，你把它当家人，但是对于别人来讲，它就只是一只狗，它不是家人，它也不是人，呵呵对不对？好、哦，好，来再来的话，我之前遇过，因为我之前学配音的时候，我在 Momo 打工嘛， m o m o Paradise 那个卖寿喜烧的地方，这我最痛恨的。情侣养宠物，情侣养宠物带了一只贵宾，好贵宾装在那个那种塑胶小笼子、小提笼里面，带上来要吃寿喜烧，好、喔、要吃寿喜烧。然后呢，因为呢我们那边的话是没有办法让它放狗，好、喔、就是你的座位。区真的没有办法放狗，因为这个别的客人一定会客诉，就是餐厅，而且又是吃到饱餐厅，不太可能让你把宠物带到内用区里面，好，除非是导盲犬这个除外。那我们会特别帮他安排位置，让他比较大一点。但是如果你是一般动物，不可能，好，不可能。他就拎着那一只狗的笼子。就说那我可不可以寄放在柜台？因为我们想要吃饭，就是一对情侣突然呢肚子饿呢，想要来用个餐。好，寄放在柜台，我们当然是直接拒绝啊，因为你你的狗寄放在柜台，你吃一个饭可能四十分，呃，没有四十分钟那么短，一个半小时到两个小时之间嘛，对不对？那如果这段时间狗发生什么问题呢？因为柜台基本上我们也不可能直接放在我们看得到的地方，一定是关在办公室里面。然后很忙的时候，当然就是柜台的人要。要那个处理后卫的人嘛，那我们内场、我们外场、内场的人就各自要忙客人的事情，没有人会去顾你的狗。那如果这段时间你的狗发生什么问题，我们可赔，我们没有办法赔呀、啊，对不对？我们就拒绝他用餐。那我是觉得说，真的就是这样子，情侣养狗<笑>真的不 OK， 而且尤其是学生情侣，因为你们没有那么多的费用。学生情侣哦。你狗养狗养猫，除非你家很有钱啊哈！如果你家家财万贯的话，我可以随便你们爱怎么样怎么样。但是如果你是一般学生的话，我真的觉得养狗养猫这件事情对你们来说是一个很大的经济负担。那呃，学生嘛，爱玩嘛，四处跑嘛。那你如果把那只狗都一直丢在家里，它也很可怜。那你要四处带的话，就常常会。他自己，你看他像带上来吃饭，丢在柜台要我们顾。你有爱那只狗吗？你一定也对那只狗不要不敬嘛，不然你怎么会觉得说一个半小时、两个小时的时间，你可以丢在柜台，丢在餐厅的柜台？所以，我觉得。养狗这件事，养狗养猫这件事啊，就是大家真的要好好的去思考。那我会觉得，呃，台湾的法律制度是真的可以一步一步、一步一步的走向课税这件事情，这这个路上。但是就是第一个要把实名制抓好，就是你的登记，养的狗要登记，谁养谁哪一狗，谁养哪一狗，我要找到人负责的话，要全面植晶片，然后全面让那些狗，呃，有一个就是对应主人的机制。之前的那个什么，嗯，那是哪一个协会啊？啊，不管啦、啊，反正就是他说嘛， 9 0趴以上嘛，我也觉得啦，一0趴这件事情不太可能嘛。好， 9 0趴以上，全部养狗就要登记，养猫就要登记，那我们才能来谈收税的问题。那税专款专用是。没有问题的，完全合理。因为我我养狗要课税，养猫要课税，那那我总不可能把那些钱拿去给养乌龟、养鸟、养蚂蚁的,的,的,的人用嘛，对不对？哦、所以啦，课税然后专款专用，可以用在呃，比如说呃看病，或者是这个安亲啊、呃、住宿啦、美容啦、嗯、呃、等等的这个补助上面，让他们就是说有一种回馈的感觉，哦、回馈的感觉。是不错哦，是不错的，然后也可以有部分的专款来运用在这个呃流浪动物的处理，或者是说呃最近很流行的那个 N 哎、欸、NTR 吗？我我我不知道那个英文怎么念，嗯、呃、NTR 还是还是还是还是，反正就是。抓来就是流浪动物，抓来结扎再放回去，这种这种这种这种制度，我觉得也很适合，好、哦，才不会说这个流浪动物一直乱生，一直乱生，就是流浪狗、流浪猫一直乱生，然后自己又不会照顾，然后就造成很多问题。好，最后讲一个我自己非常私心的东西，就是流浪狗的话，一定会有很多爱妈爱爸去喂狗，好、哦，来喂狗的话，我真的觉得啦，我真的觉得啦，这件事情。我我顶多就是觉得说你，你喂你要当着面看他把那些饲料吃完，吃完你要收干净再走我。我家后面因为是重化区，所以就有一群大概五六只的野狗，就有人在喂，然后他们喂还不是喂饲料，是喂一些人吃剩的东西，而且他们喂也不是在那边喂，因为那群野狗真的有点凶，我觉得真的有点凶，连我都有点惊惊，就是他们会吠，不会冲过来，但是他们远远就会一直狂吠。所以大家会怕，然后那一些人在喂它的时候，就是把家里的骨头，我我不知道是不是因为懒得丢厨余，就干脆丢在那边，还是说真的想喂狗，这我不知道。但是你就会造成很脏啊，那个狗吃东西，你以为它会放在碗里好好吃吗？又不是人，对不对？人吃都掉满地了，我吃东西都掉满桌了，对不对？怎么可能？那个狗吃的乱七八糟，然后就开始会有臭味。会有蟑螂，会有苍蝇，就是很脏。然后再来就是那些狗会在那边徘徊，因为它知道那里有的吃。好，这一样啊。后你爱狗，但是请你不要把这件事情就是变成说大家好像都一定要跟你一样很爱狗很爱猫。如果我们反对，我们就是没有爱心。我觉得这是非常不公平而且非常不合理的事情。而且再说一句。我这种我不爱狗、我不爱猫的人，我也不会弃养，因为我根本就也不会养，对不对？你那些会养，然后养一养弃养的，再怎么样，你也曾经是一个爱狗人士吧，或者是一个爱猫人士吧，或者是你仍然是，只是你因为一些现实的压力而造成你啊，心一横，眼睛一闭，装作不知道哈、哦，这个良心被狗咬了<笑>。被你养那只狗咬了，就把它丢了，好，就大概是这个概念，好，所以，呃，这些爱爸爱妈，我我我我我认识一个，真的是蛮凶狠的，他就会觉得你如果不爱狗，你就是没有爱心，你如果不去救他们，你不去爱喂他们，哦，他那么可怜，你为什么不养？你一定要养他，甚至有一点要强迫家人养那种感觉。这不对，这非常的不对，而且你只会让我们这种一般人民没有爱狗爱成那样的人更讨厌狗，所以你会对这一些流浪狗，或者是对养狗这件事情造成非常多负面的形象。好、哦，好，所以呢，呃，最基本的就是这个野外的动物抓来接扎在野放，这个 N T R 还是什么，我忘记了，这这个这个东西一定要用那个，如果说要税收的话啦，好、哦，一定要用这个补助金去做。然后税收可以从那个购买动物这件事情来去课税，先开始执行，然后之后再慢慢拓展到我们全面去登记饲主，就是资金片，然后90趴以上能够登记宠物跟饲主的关系。那这样子的话，我觉得对呃台湾这个宠物的市场会比较更好，然后会更好。那再来就是嗯、呃、要来讲一下。额外的好，额、哦、外的这个宠物，额外的宠物就是其他的啦哈、哦，像最近呢，嗯、呃，台湾有很多这个另类宠物，蜥蜴啊、蛇啊，哦、大家应该听到乌龟，大家都知道嘛、哦、好，阿修养什么宠物？阿修养蚂蚁、哦。最后这一段呢是比较没有那么机机车的啦、哦、就是没有在抱怨的啦。我我因为我在。这个 YouTube 上面看了一个叫做“台湾已酷”的频道，看了很久一阵子了。那我就觉得哇，真的很酷哎、欸，就是养蚂蚁、欸。那养蚂蚁其实它的草基本上是用一些呃类似水泥或者是石膏这一类材质去做，它就做好一个洞穴。它通常会分两区，一区是它的草里面，一区是它的草外面，然后会用。软管去做连接，我会把我的蚁巢，我找一个角度拍好看一点的蚁巢的照片。但是因为我才养差不多一个月而已，所以我的群落还蛮小的，大概只有十几只公蚁跟一只蚁后而已。那嗯，我养的是高雄巨山蚁，它很大只，它的蚁后大概有两公分至三公分，然后公蚁。零点五到一公分，就真的是跟你想象蚂蚁不一样了。很多人都会说啊，我家也有很多蚂蚁，干嘛养蚂蚁？其实我们养的像呃最普通的品种就是高雄巨山蚁，或者是像这种台北巨山蚁啊、臭巨山蚁这一类的这种大蚂蚁，它是大蚂蚁哦吼，所以比较好观察。你可以看到它的身体构造，就是脚啊、手啊、身体啊，然后它吃饱之后，它的肚子整个会胀起来，变成有点半透明。这这个是很好玩的，而且我在最前面有讲过的。养蚂蚁什么概念？就是说，呃，一般养动物都是我跟它互动。那如果你是养像，比如说蜥蜴啦，或者是昆虫，那个不是蚂蚁啦，蚂蚁是昆虫，就是什么秋行虫啊、独角仙这一类的东西，其实基本上没有什么互动性，顶多就是你把它抓起来而已，它也不会认得你或什么的。来养蚂蚁的话呢，虽然你跟它没有什么互动，但是你可以看它们之间的互动。所以我觉得养蚂蚁给我的感觉就是说，更贴近，就是一个。自然的状态，你可以看到它在自然的环境中会做的事哦。比如说，他们会呃都不动，好、哦，然后一开始养蚂蚁就觉得，哎、欸，奇怪，我的蚂蚁怎么都不动，是不是死掉了？这种状况就没有，你去查才知道，原来蚂蚁大部分的时间，它只要能不动，它就不动。它要动的原因只是因为它有事得做，它可能要觅食，它可能要呃呃守卫自己的家，或者是它可能要照顾它的幼虫跟卵这一类的东西。好，那它才会动。再来就是说，哎、欸，我的蚂蚁怎么好像，比如说十只蚂蚁，都就一两只在巢外，这也没错，因为他们不可能把所有的工蚁都派出去，这样子巢里面如果发生什么事，或者是以后要人家喂啊，要人家照顾那卵跟幼虫，要人家照顾这种的就没有了嘛。所以一窝蚂蚁大概只有可能不到三分之一会在外面，那其他的都会窝在巢里面做休息或者做巢里面的工作这样子。然后那这一点呢，这些事情在观察这个养蚂蚁的过程中，我就觉得非常非常的酷，哈，非。非常非常的酷，然后再来就是我们的蚁巢。蚁巢是有非常多的选择，有的很贵，然后你也可以定制。那我是买一个比较基础款的，可是也很漂亮。我是买那个蚂蚁帝国的埃及的产品，就是它的蚁巢跟外面的卫食区，就是埃及的那个坟墓里面那种迷宫的感觉。然后外面就是有一个人面狮身像，然后还有一个像金字塔的斜坡，然后中间连一个连通管，让他们走过去。好，照片我会放在 IG 啊，大家可以去看。我的 IG 是 f i x。WU， 大家都可以去看这个养蚂蚁的这件事情。虽然目前我真的是跟很多人讲，他们都不太能够理解养蚂蚁这件事情，可是我真的觉得很好玩。就是你可以看到他们之间宠物跟宠物之间一个在很自然的状况下的呃互动，真的蛮酷的，真的蛮酷的。那如果大家有喜欢，蚂蚁的话呵呵呵，有喜欢养蚂蚁的话，也可以跟我讲，我们交流交流交流交流，就是蛮,蛮有趣的啦。我觉得不输呃，我我觉得不输昆虫，就是你养所有的昆虫，那、嗯、养蚂蚁的互动性反而是高的，只是说那个互动性不是。我们跟蚂蚁，而是蚂蚁之间互相互相的互动性真的很酷，而且它会一直生。像我一开始买的时候是九只公蚁，然后有一些卵跟幼虫，之后你就发现，哎哎，孵化了那多了两只，多了三只公蚁之后，你就发现，哎，奇怪，它怎么搬了一坨？好像头皮屑这样一块白白的，你仔细仔细给它看，它不是一块，它是好多好多卵聚在一起，所以大概有七八颗卵这样聚在一起变成一坨，然后工蚁就会搬来搬去，搬来搬去，然后你给它加水的话，它会依照湿度去呃找它想住的地方，真的非常的厉害，就是。它就是很像一个人的社会的缩小版，每一只蚂蚁有各自的功能哈，不是说以后发号施令教工蚁去做这个做那个，不是哦，是每一只蚂蚁自己的工作，以后的工作就是什么？就是生小孩，然后工蚁的工作，有的呢负责照顾卵跟幼虫，有的呢呃负责找食物，有的呢负责守门口，哈，有的呢负责照顾以后喂以后，他们是各自分工，并不是谁。比谁大没有这种概念，他们就是一个我全然性的哈，各自就是会找到自己要做的事情。我觉得真的非常的有趣、啊，非常的有趣。大家如果有想要养蚂蚁，或者是说想要看看这个养蚂蚁的的的,的那个感觉是什么的话，大家可以上网去，不管是脸书还是直接网站上搜寻，搜寻蚂蚁帝国。嗯，目前应该是我看到最。做的最大、做的最好的一个呃蚂蚁专卖店，而且他们在之前也有在星光三月 A 十一的楼上去做蚂蚁的展览过，真的是非常的厉害。而且他们那种呃定做的蚁巢，在家里根本就是艺术品，就是一个摆设。像我是埃及风嘛，有的人是什么日本的那种神社的感觉啦，或者是这个呃什么的。各种、啊、不同的什么古迹啦或者是这个、呃、海浪啦，各种不同的造型，然后有岩石啦沙漠啦，各种不同的造型来让这个你的蚂蚁住。当然他们没有感觉，这个就是否人类的部分啦所以其实呢，嗯、呃，我最近养蚂蚁养了一个月的心得，我觉得。互动性蛮高的就是你如果把自己想象成我也是一只蚂蚁，你就可以感觉到他们之间互相这种呃协助啦，哈，维持一个群落的这种感觉，真的非常的棒，而且很省钱。我整组器具，包括蚁巢加蚂蚁，什么热热买,买起来一千八， 1800, 而且它里面附的那一罐饲料，它是跟我说可以吃超过一年，呵呵呵真的很省钱呐，哈，所以。大家如果有兴趣的话，可以去搜寻一下蚂蚁帝国。那它的店位置比较偏远，在那个，我觉得应该是在桃园的龟山，很靠近林口的地方，蛮靠近林口体育大学站的。大家如果平常有空的话，因为平常好像五点就关了，然后假日开到八点，就是大家如果有有时间有兴趣的话，真的可以去，比如说去林口 Outlet 玩啊，你可以顺便绕过去看看，我觉得很不错。而且如果有小朋友的人，他是一个非常好的呃生命教育吗？或者是一个观察，我觉得就是。嗯、呃，人家说看小鱼往上游就体会到这种人要努力向上的精神嘛。那你看蚂蚁，其实真的是可以体会到，至少是分工合作，就是大家嗯、呃、比较不会说呃私欲很重，就是每个人都是为了这一个团体来来做付出的感觉，我觉得非常的好，而且也可以挑各式各样你喜欢的这个蚁巢来做搭配，再来就是非常非常的省钱。<笑>推荐一下啦哈，这不是夜配哦、喔，因为我也没有那么红，跟没有人在听我的节目，所以也不会有夜配哈、喔。只是说我最近的兴趣真的是这个，所以呢，大家如果有兴趣的话，就去蚂蚁帝国看看喽。那嗯、呃，我今天的节目就到这边，那我们下次节目再见喽。如果喜欢我的节目的话，也欢迎帮我留个五星评价，然后订阅、分享，或者是上我的 IG FIXW 留言给我，通通可以。那我们就下次再见喽，我是阿修，大家拜拜喽。